1: Сегодня вторник, у микрофона Варакина Людмила, и мы говорим о бизнесе. «Важные птицы» — это программа не у звездах шоу-бизнеса. Так обычно я начинаю свою программу. Но э, я хочу сказать, что, наверное, сегодня можно сделать исключение, потому что в студии рядом со мной находится звезда, пусть и не шоу-бизнеса, но это звезда мира моды, звезда фэшн-индустрии Урала. Э, это... Встречайте, тут, наверное, какие-то должны быть аплодисменты или фанфары. Встречайте, это Дмитрий Шишкин, екатеринбургский дизайнер и предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Людмила. Дмитрий специализируется на дизайне пошиве мужской, спортивной и корпоративной одежды. И он стал одним из самых успешных кутюрье за пределами Москвы и Санкт-Петербурга за очень короткий период времени, буквально за пять лет. Хочу напомнить, что нас можно слышать не только в Екатеринбурге на 92,3 FM, но и в Серове на 89,5 FM, в Нижнем Тагиле на 96,6 FM. Также нас смотрите, пожалуйста, трансляцию в соцсетях, трансляцию на ютубе и телефон прямого эфира 8 50, 8 385 09 0923 Звоните, задавайте вопросы нашему гостю, делитесь своими мнениями и впечатлениями, может быть, вам тоже есть что рассказать. У вас есть успешный бизнес в фэшн-индустрии и вы готовы поделиться своими рецептами универсальными и интересными, как открыть бизнес в этой сфере. Дмитрий, давайте начнем с самого начала. Начало с того, как вы начали свой бизнес. Вы относительно молодой человек, вам 30 лет. И к 30 годам у вас есть три собственные фабрики. У вас, ну вот вы получаете третье уже образование. У вас есть имя, у вас есть понимание, куда идти дальше. И поэтому хотелось бы. Тем людям, которые нас сейчас смотрят или слушают, но и мне в том числе, понять, а с чего все начиналось. То есть почему вы, отличник, человек с серебряной медалью, вдруг решили заняться не какими-то точными науками, а заняться ну, таким, может быть, не совсем мужским делом, как шитье, мода? И индустрии?
0: Все началось в старших классах школы, когда просто во мне проснулось увлечение именно в плане индивидуального пошива и разработки дизайна каких-то вещей. Я начал для себя много создавать интересных изделий, образов, луков и практиковаться. Для меня это было и интересно, с одной стороны, и с другой. Я удовлетворял свои потребности в какой-то эксклюзивной одежде. Тогда я был больше склонен ну, по молодости к эпатажу, такие нестандартные, неординарные вещи создавал. Поступив на первом курсе в юридическую академию, в семье достаточно ухудшилась финансовая ситуация, и я, можно сказать, остался без средств к существованию. И задумавшись о необходимости, так сказать, себя обеспечивать, я подумал, что... Именно нужно монетаризировать, в первую очередь, свои навыки, а, так как на тот момент хобби у меня уже лет пять существовало в плане разработки и пошива одежды, я решил как раз на этом а, и делать первые пути в профессионалы и для друзей ближнего окружения знакомых этих друзей я начал на заказ отшивать вещи к третьему курсу академии уже я достаточно хорошо набил руку заработал средства которые хватило создать первую полноценную коллекцию создал юрлицо и открыл модный дом и вот за 20 лет начался мой профессиональный путь на почве именно фэшн-индустрии. То есть,
1: получается, что вы 10 лет профессионально занимаетесь да. миром моды, занимаетесь тем, что создаете какие-то коллекции, mm -hmm. выполняете индивидуальные заказы, и в том числе корпоративные. Ну, про Шишкина все говорят, что это тот человек, который бесплатно не делает ничего. Это тот человек, который делает качественно, но очень дорого. Так почему у вас ценник такой дорогой? Почему ваши костюмы стоят так же как хорошие итальянские костюмы.
0: Ну, я в целом хотел немножечко развенчать миф о том, что я ничего бесплатно не делаю. На самом деле очень много проектов, где я работаю за идею и могу вообще бесплатно делать многое. Но при этом, когда я работаю именно в рамках корпоративных заказов и либо индивидуальных за деньги, то действительно у нас не дешевый ценник. Для меня во главе угла стоит качество. Качество не может быть дешевым как таковым вообще, и в плане подбора материалов, и в плане качества пошива. Если брать именно костюмы, то как раз с индивидуального пошива костюмов 10 лет назад я начинал. А, в тот момент по тем деньгам они стоили порядка там, 20 тысяч рублей. И это были общедоступные костюмы для условно сверстников чуть более старшего поколения, ну максимум там, для Япи 30-40 лет. Сейчас в настоящий момент дешевле 200 тысяч у меня костюм не стоит. Но теперь эта сфера уже не бизнеса для меня, именно индивидуальный пошив элитной мужской одежды. А это направление больше для статуса, для получения наград, званий, признания в индустрии, поскольку наша технология без клевого ручного пошива, когда одно изделие от начала до конца одним портным, от шести до восьми недель шьется мы, как бы вне конкуренции не только в России и СНГ, но и даже получаем награды международные. И это направление сейчас исключительно имиджевое. 200 тысяч еле покрывает прямые производственные расходы на пошив костюма. И на самом деле, по секрету скажу, вот одно из моих производств, без беспокотелье, оно не прибыльное. Она, я его держу только ради статуса
1: очень интересно, а почему вы занимаетесь э, только мужской одеждой? Почему женщины, дети, э, знаю, угу. пожилые люди не входят в сферу ваших интересов? Изначально
0: хобби было спровоцированное на меня самого, я разрабатывал шел вещи для себя. Меня, честно, никогда вообще не интересовала женская мода, абсолютно никак. То есть я знаю, чего хотят мужчины, но абсолютно не понимаю, чего хотят женщины. Это раз. Второе, категория мужчин намного удобнее для работы нежели женщин по очень многим факторам и самое главное третье это то что очень большая лояльность с мужской аудитории возникает когда все знают что ты исключительно мужской адрес а вот как раз большинство дизайнеров пытаются ну уже именитых распыляться создавать коллекции мужские женские там детские иные капсульные какие-то проекты на самом деле, очень широкая ниша, она огромная, и мне всю жизнь работать и не покрыть все виды, так скажем, сферы в плане мужской моды. Так что я даже не собираюсь отходить от намеченного плана.
1: Слушайте, ну, если уж мы начали говорить про мужскую моду, наверное, вот грех не спросить, а что сейчас модно-то мужчинам? Что они носят? Какие, не знаю, цвета, фасоны, одежда?
0: — Ну, на самом деле, мода сейчас такое уже совсем ä, понятие абстрактное, потому что настолько полигонально мода, столько ответвлений, направлений, сейчас период эклектики вообще в целом в мировом сфере искусства как такового. Сейчас важнее не мода, а именно разработка собственного уникального там, стиля, соответствующего там, внутреннего миру человека в общих чертах сейчас все же мы отходим от кризисного периода, когда в моде была многослойность, широкие силуэты, сейчас все идет по пути наоборот заужение, облегчение, более обтягивающие, приталенные фасоны, более тонкие пластичные ткани, более светлые яркие цвета. То есть мы так постепенно выходим из периода кризиса, стагнации и в моде как Калька является отражением этих тенденций в социокультурных проявлениях общества.
1: Подождите, с вашей точки зрения, у нас сейчас кризис миновал?
0: Ну, пик кризиса прошел, и начинается именно этап все-таки активизации всех процессов, и социальных, экономических, политических, и мода это отражает именно в переходе в более такой расслабленный стиль, в более э, показательный, показушный, я бы даже сказал. Э, да, вот До этого 3-4 года были достаточно тяжелые, и мода была такая, знаете, соответствовала моде там, Великой Депрессии, 30-х годов, сейчас же мы больше подходим к моде там, нулевых, так сказать. Очередной виток, цикличность по сути копируем в определенной интерпретации стилистику предыдущих поколений.
1: Дмитрий Шишкин, Екатеринбургский дизайнер и предприниматель у нас в студии. Сейчас реклама, после которой мы вновь вернемся и продолжим разговор.
0: ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ
1: Если вы только что включили радио, то имейте в виду, что гость нашей студии Дмитрий Шишкин, человек, который является ну, одними из самых крутых екатеринбургских дизайнеров и предпринимателей. У него три собственные фабрики, его имя вписано буквально золотыми буквами, наверное, фэшн-индустрии Урала. И этот человек, который сделал себя без всяческой помощи, пошел. Получил образование, заработал деньги, на эти деньги открыл первую мастерскую, вторую мастерскую, третью мастерскую. И, мне кажется, история Дмитрия является вдохновляющей историей. Нас сейчас слушают огромное количество людей из небольших городков. То есть это не только... Не знаю, Екатеринбург, Тагил, Серов, там есть и маленькие поселения, есть небольшие поселки, села, и, может быть, среди наших радиослушателей и тех, кто нас смотрит в трансляции, есть те, которые точно так же, как вы, Дмитрий, когда-то шьют у себя на кухне или еще где-то какие-то вещи на заказ и мечтают, думают о том, что когда-нибудь они создадут большую полноценную коллекцию. Есть ли у вас какие-то, не знаю, секреты? Есть ли у вас какие-то идеи, которыми вы готовы поделиться с этими людьми? Но кроме того, что вот мы сейчас в перерыве с вами разговаривали, и вы сказали, что да, все говорят у нас кризис, кризис, уже пять лет говорят о кризисе, но если сидеть на диване и ничего не делать, то это плохо. Так вот, можете ли вы сейчас обратиться к нашим радиослушателям и ну, сказать какие-то вдохновляющие слова, для того, чтобы они поняли заниматься своим делом, это не так страшно. Это здорово, это классно, ты от этого получаешь кайф, удовольствие, ну и зарабатываешь деньги, разумеется.
0: Ну, в первую очередь, каждому человеку с амбициями, кто хочет стать предпринимателем, необходимо для себя именно искренне принять, в каком направлении он хочет развиваться. То есть только когда а, тебе дело нравится очень, а, а, ты можешь с полной самоотдачей себя реализовывать в нем. Но очень многие идут по пути там, семейного бизнеса, каких-то советов сторонних, либо там, модности того или иного бизнеса. И зачастую не достигают успехов, только потому что не своим делом занимаются. Но а, увлечение – это одна сторона медали. Помимо всего прочего, бизнес – это... Полная самоотдача на 110% надо уделять время именно работе, то есть нет понятия 8-часовой, 5 рабочий цикл, то есть мне все еще приходится по 7 дней в неделю, в минимум 10 часов в день трудиться. Во-вторых, бизнес, по крайней мере в России, еще завязан очень сильно на характере, то есть зачастую многие вопросы на характере вывозятся и решаются многие проблемы. Ну и в-третьих, подключать голову к бизнесу, то есть нет единых алгоритмов там, достижения успеха, нужно всегда искать не только свою нишу, но и какие-то нестандартные пути решения тех или иных проблем и пытаться ну, с критиумом подходить к бизнесу, а не просто по книжкам, по там, конспектам пытаться идти по протоптанной дорожке.
1: Вы кому-нибудь давали взятку в своей жизни?
0: Нет, взятку ни разу не давал, подарки делал, но от чистого сердца и... Нет. Вы знаете, у нас с государством такая система взаимоотношений, что как бы они мне сильно не помогают, но и не мешают. Ну и я со своей стороны сильно не лезу. Поэтому в целом меня такой симбиоз устраивает, и у меня даже поводов особо взяток давать нет.
1: Ну вот сейчас кто-нибудь слушает нас и говорит, ну да, конечно, у него все хорошо, у этого самого Шишкина. У него там заказы какие, миллионные, миллионные. То он там всяким корпорациям костюмы шьет, то он тут для Экспо делает какие-то матрешки, то он для Инопрома костюмы отшивает. Вот если мы сейчас с вами вспомним вот эти ваши истории и будем говорить и про Экспо, и про Инопром, и про корпоративные ваши заказы – Насколько легко было получить эти самые заказы? Вы же в тендерах как-то участвовали, или это было какое-то индивидуальное обращение к вам, как человеку с именем, человеку с опытом, человеку, который действительно может сделать качественные вещи? Как это вообще все? Заказы-то появились у вас?
0: Первые пять лет я варился как раз в соку модного дома, который себя представляет небольшое производство с конструкторами, закройщиками, портными. И это был, в первую очередь, индивидуальный пошив для клиентов и, соответственно, создание в рамках модного дома коллекций ежесезонных. Но по воле и случая ко мне обратились представители Уралвагонзавода с просьбой помочь в разработке коллекции корпоративной. И после того, как я ее разработал, им понравилось, они меня попросили отшить экспериментальные образцы, что я успешно и сделал. И после этого не сказали, а, может, ты еще и возьмешь полностью реализовать данный проект большой. Это был мой первый корпоративный заказ, который я взял тогда и, в принципе, с ним достойно справился. Часть, что мог, физически шил у себя на предприятии, часть размещал на подряд на сторонних фабриках.
1: То есть это вот то, что продавали в увз <coughs> да, это УВЗ -шоп Шоп. Дело, да? это как раз первый О, мой проект. Тех я теперь времен. знаю, кто, оказывается, делал такие угу. классные жилеты, футболки да, да. и все остальное прочее. Но там же была еще и женская Но линия. Нина
0: Ручкина, на года два позже уже стартовала, сама провела инициативу, платки. предложила, и руководство тогда УВЗ тоже поддержало ее идею. Но вот... 25 лет мне было тогда, это было как раз 5 лет назад, мы и стартовали с этого проекта. Когда я посчитал калькуляцию, заработал свой первый миллион, я понял, что модный дом – это совсем не то, что мне нужно, потому что здесь в корпоративных заказах за счет объема есть деньги, а я все-таки мужчина-предприниматель, у меня в первую очередь интерес финансовый. И я понял, что необходимо двигаться дальше по пути развития именно корпоративного направления. И самое главное – именно создавать собственные производства, чтобы не на подрядах размещать на фабрике, отдавать давать большую часть маржи подрядчику, а именно создавать саму с нуля предприятие и полностью весь цикл контролировать от разработки до производства и поставки коллекции одежды. Чем я и активно занялся, и вот за пять лет сейчас у меня три предприятия, каждая из которых специализируется на определенной группе изделий, там классика, кэжуал, спорт, и мы именно основные заработки получаем за счет комплексных услуг по разработке, производству и поставке промышленных коллекций одежды как для российских госкорпораций, спортивных клубов, каких-то а, известных компаний, так и для зарубежного рынка. У нас в этом году 40% доля экспортных заказов в обороте компании.
1: То есть получается, что для вас тагильская корпорация «Уралогонзавод» стала такой отправной точкой, которая позволила зайти совершенно в другой рынок, да, да. да, и если бы не они, то у вас не было бы вот этих трех своих собственных фабрик, и у вас не было бы других корпоративных заказов. Ну, а вообще, если говорить про корпоративные заказы, про заказы, связанные с государственными какими-то структурами, mm. да, потому что я так понимаю, что Экспо – это не корпорация какая-то, это государственная история, и то же самое, как и на Пром, например, да, Насколько тяжело с ними работать? Или это, ну, обычная история, обычный заказчик? А... Есть какие-то нюансы?
0: Да, действительно, последние годы именно государство прямо или косвенно является заказчиком. Те же спортивные клубы спонсируются государством, либо госкорпорациями государственными, либо некоммерческие партнерства, они также имеют финансирование государственное. Поэтому мы сейчас плотно работаем с ними. Все имеет человеческий фактор. В зависимости от того, с кем ведешь переговоры и как этот человек потом лоббирует согласование заказа, очень сильно различается с одной и той же корпорацией. На протяжении двух лет можно абсолютно по-разному сработать вот. Но процедуры разные Когда-то могут и прямой контракт заключить Но чаще всего, конечно, это тендеры Но у нас рука набита По крайней мере, проблем не испытываем И мы активно в этом направлении развиваемся
1: а какие-то секреты, как работать с тендерами государственными, можете раскрыть, ну, что нужно правильно договориться заранее?
0: Проблема большинства предпринимателей в легкой промышленности, даже у кого не ателье модное, а даже небольшая фабрика или производство, у них слишком малый управленческий состав, там, как правило, директора и менеджерские функции, и тысячу других функционалов совмещают. У нас на фабриках очень большие отделы дизайнеров, менеджеров, тендерных специалистов, юристов. То есть процентов 40 человек в общем объеме – это люди, которые обслуживают заказы.
1: Сколько всего у вас работает?
0: Сейчас порядка тысячи человек.
1: То есть вы являетесь таким средним работодателем. По сути дела у вас такой мини-завод, можно сказать, по производству одежды. Невероятно. Вас как надежного, я так понимаю… Работодателя и человека, который платит налоги, а я уверена, что вы платите я налоги, плачу. иначе бы у вас не было бы государственных заказов и возможности выигрывать в тендерах. Mm -hmm. Вас, наверное, как-то должны ценить, носить на руках и всячески показывать москвичами, говорить, вот видите, у нас легкая промышленность в области развивается. Вот вам, пожалуйста, молодой человек, у которого свои фабрики, свои люди, свои работы, и вот продукция, которую он создает.
0: Больше 90% заказов согласуются как раз в Москве, и мы на самом деле в Москве большую известность имеем, чем на Урале. Вот. Все решения принимаются в московских кабинетах, поэтому мы сейчас и офис в Москве открываем через несколько недель, и производство еще небольшое туда переносим, чтобы логистику упростить. Вот поэтому к сожалению, страна слишком централизована и все дорожки ведут в столицу.
1: Вы некоторое время назад сказали, что я первый миллион заработал вот на корпоративных пошивах. Вы действительно первый миллион на этом заработали?
0: Да, да я не раз об этом говорил. А вы помните интервью,
1: свое ощущение, когда вы вот этот первый миллион, ну, не знаю, в руках держали или поняли, ну, что вот знаете, я миллионер теперь?
0: Я человек достаточно амбициозно уверен в себе, какой-то великой эйфории не было. Помню, что, ну, точнее, не миллион два заработал на этом заказе. Купил супруге Ауди и свозил ее в Париж, купил сумку Диор. Вот на что я потратил Вау. первые деньги. Я на самом деле себя потом укорял, что все-таки неправильно на тот момент поступил. Поступил красиво под джентльменски но с точки зрения бизнеса надо было, так сказать, сразу деньги в оборот пускать. Сейчас я, конечно, уже научен опытом, но тогда проявил уже с доброй воли.
1: Вы про супругу упомянули. А кто ее одевает?
0: — Супруга, мы очень четко разграничиваем дела и семейную жизнь, поэтому у меня не шьется, но я и не шью женщинам. Как правило, либо сама заказывает что-то у своих портных, либо покупает в магазине.
1: — А вы сейчас в своей одежде? Да, да. Сколько лет? То есть вы в течение 10 лет носите одежду собственного производства или больше? Ну,
0: процентов 70. Все одежды, которые я одеваю, это моя одежда. Да, уже лет 15 сам одеваюсь.
1: Невероятная история уральского человека, который родился в обычной скромной екатеринбургской семье, который... Много времени проводил за книжками, за учебниками, закончил школу с серебряной медалью и рассказал мне, что как отличник побывал даже у губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, в те времена бывшего губернатором, и человек, который... Никогда в жизни не имел никакого отношения к моде. Сейчас является законодателем корпоративной, спортивной и мужской моды не только Урала, но и даже нашей страны. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, а это Дмитрий Шишкин, я хочу напомнить вам телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию. Код города 343, а телефон... 385-09-23, 385-09-23, 0923. 23, 385 -09 -23. птицы», радио «Комсомольская правда», Дмитрий Шишкин. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Э -э, хотела еще... Так, мы не продолжаем разговор, потому что у нас сейчас начинаются новости, после которых как раз-таки мы вернемся в студию и будем сновь говорить с Дмитрием Шишкиным.
0: «Важные птицы».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, в Тагиле, в Серове в других городах вещания Свердловской области. А также нас можно прямо сейчас увидеть в Ютубе, в социальных сетях, потому что наша передача, так же, как и другие передачи радио «Комсомольская правда», транслируется в социальных сетях. Гость нашей сегодняшней студии – екатеринбургский дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин. И мы говорим о фэшн-индустрии, мы говорим о легком промышленности мы говорим о том, как начать свое дело в этой сфере. Ну вот во время перерыва, пока у нас рассказывали о том, что происходит в мире, в регионе, в городе Екатеринбурге, к этому часу мы с вами успели немножко обсудить ну, такую печальную картину, как легкая промышленность у нас развивается, если она вообще, вот с вашей точки зрения, если бы... У вас была возможность влиять, если бы у вас была возможность поменять все, что происходит сейчас в стране, в регионе, в сфере легкой промышленности с каких бы шагов вы начали? С чего бы?
0: Так как легкая промышленность находится на стыке нескольких промышленностей, она очень сильно зависит от сельского хозяйства, машиностроения и других подотраслей. Первый шаг – это восстановить систему образования многоступенчатую от среднеспециальных учебных заведений до высших, поскольку сейчас далеко уже не в каждом городе есть ПТУ швейное. высших учебных заведений три на страну остались, при том, что уровень этих образовательных структур оставляет желать лучшего. Соответственно, нет кузницы кадров, нет возможности вообще пополнять свои производства. Это первый шаг. Второй шаг – это начать ориентироваться, сельское хозяйство именно на нужды, в том числе и легкой промышленности. По сути, пока что правительство предпринимает только такие выборочные меры, например, в каком-то отдельном регионе пытается там выращивание льна возродить или там засеивают хлопком южные регионы страны, но это должно комплексно идти, чтобы в первую очередь не было зависимости от поставок зарубежного сырья. Уж по крайней мере в сырье, например, как лен, шерсть, можно достичь многих успехов и на собственной почве. Третье, что сдерживает легкую промышленность России, это текстильная промышленность, то есть без тканей не может быть и развита легкой промышленности. На всю страну также осталось всего три комбольных комбината и больше нет предприятий как таковых по выпуску тканей, если не брать в расчет именно спецодежду. Так как нужды очень большие в спецодежде, вот это направление и в плане по в плане материалов развивается но в масштабе всей страны и в масштабе отрасли это там один процент капля в море вот это первые шаги которые необходимо совершить чтобы так скажем немножко индустрию на нужные рельсы поставить вот после этого уже необходима и не декларативная а более правильная система поддержки грантов вот там определенных субсидий что тоже делается очень выборочно и хаотично мы уже не первый год обиваем пороги в надежде, что получим реальную помощь от государства, но пока что это все так. Из кабинета в кабинет, из региональных в федеральные переводят, только мало. Но мы особо не рассчитываем на власть, лишь бы не мешали. вот. Поэтому в целом индустрии как таковой нет. Легкая промышленность из всех секторов экономики занимает всего 0,3% от ВВП, в то время как сельское хозяйство и то 1,3 имеет процента. Поэтому мы все-таки понимаем, что один в поле не воин, и принципиально на индустрию повлиять не можем. Хотя у государства есть все рычаги и инструменты, чтобы все-таки ситуация как-то поменялась.
1: — А как Вы считаете, может быть, государству невыгодно развивать собственную легкую промышленность? Может быть, дешевле, проще, не знаю, выгоднее им закупать в каких-то странах третьего мира?
0: — В этом году мы уже вышли на 40% от оборота компании на экспортные заказы, что однозначно свидетельствует о том, что целесообразность именно пошива в России, она высокая, то есть дешевле в России производить не только для нужд внутреннего рынка, но и даже для внешнего по сравнению с тем же Китаем, где за последние годы уровень жизни поднялся, мрот сейчас на уровне уже 35 тысяч рублей, и объективно в Екатеринбурге не дешево шить, у меня почему еще не дешево, потому что все предприятия находятся чуть ли не в центре города, и за уровень заработных плат высок. Но если брать любое Регион, там Ивановская область, там даже та Ярославская, Тульская. Там расценки совсем другие, и там производить большие партии одежды дешевле значительно, чем из того же Китая вести.
1: Ну, наверное, дело не только в мрод, да, не только в заработных платах людей, но и дело в электроэнергии у нас
0: логистика. И, при этом. Да,
1: логистика и множество, множество тут всяких цепочек, угу. которые тоже влияют на эту историю. У вас работает тысяча человек, и вы сказали, что найти хорошего специалиста тяжело. Где вы ищете та их? Где у вас ваши вот. закройщики, ваши портные, ваши швеи? Где они берутся? Большой вы их обучаете?
0: Кадровый дефицит приводит к тому, что мы по сути как нам приходится лучших специалистов в отрасли переманивать с других производств. Поскольку дефицит испытывается жесточайший. не только из региона, но самых лучших специалистов мы привлекаем со всей страны. Самые талантливые мои портные, например, это там, география от Дальнего Востока до Калининграда. Вот, мы прямо боремся за каждый кадр и уделяем этому много внимания. Но честно, в Екатеринбурге четвертое предприятие мы уже просто физически не сможем создать по той простой причине, что специалистов очень мало и их просто негде брать. И сейчас рассматриваем уже другие регионы, где будем дальше масштабировать бизнес.
1: Слушайте, ну, невероятная история. Меня потрясло, что у вас работают люди из Дальнего Востока. Как вы их разыскиваете? как по объявлениям каким-то века? Ну, Каким на образом? самом деле, да, у нас
0: активно идет э, публикация объявлений через все источники. Но, опять же, специалисты высокого уровня в отрасли, мы широко известны в узких кругах. Штучные. Да, поэтому очень многие сами к нам с резюме обращаются и предлагают свои услуги. Так что... Этот процесс поставлен на поток, иначе бы мы так активно не развивались. В целом, кадры это наш главный ресурс, я считаю.
1: Кадры решают все, так было всегда и так, наверное, будет в ближайшее время, даже если роботы заменят людей во всех мыслимых и немыслимых сферах жизни, без настоящих людей, без талантливых людей ни одна система, пусть она и трижды роботизированная будет, не сможет обойтись. Если говорить о бизнесе, в мире моды, о бизнесе, о швейных производствах, у нас в городе Екатеринбурге, ну и не только в Екатеринбурге, вообще в Средневосковской области, считается, что сильная есть дизайнерская школа, у нас есть академия соответствующая, вот недалеко от нашего радио находится, у нас огромное количество разных модельеров, которые там регулярно, постоянно устраивают какие-то вечеринки, показы мод, отшивают новые коллекции, всевозможные гламурные издания пестря, вот этими картинками. И э, даже сейчас, если посмотреть в соцсетях, полно рекламы, где вот эти девочки и юноши рекламируют себя как самых крутых дизайнеров чуть ли не мирового уровня. Но по большому счету, если посмотреть на них, не у каждого есть собственный бутик, а если есть этот бутик, то он закрывается через некоторое время. В чем их проблема? В том, что они... Ну, как, почему не вписались они в этот рынок, вот с вашей точки зрения?
0: — Абсолютное большинство тех, кто начинает заниматься этим, так сказать, бизнесом, все-таки в первую очередь несерьезно не воспринимают то, с чем они сталкиваются. Для них это некое увлечение, желание там прославиться, приобрести авторитет в определенных светских кругах. То есть изначальный подход не как к бизнесу, а как какому-то увлечению. Это раз. — во-вторых, все идут по практически единой протоптанной дорожке, единому алгоритму создания вот этих коллекций, показов, там, раскрутки в Инстаграме, какого-то бутика. Хотя такие форматы уже себя исчерпывают, и надо искать новые ниши, новые фишки, какие-то подходы в бизнесе оригинальные. Но все по единому пути идут. В-третьих, это очень низкий уровень квалификации даже в тех небольших ателье, где создаются эти коллекции, там вещи, не уделяется должное внимание качеству, технологии, конструкции, лекалам. Поэтому вся эта продукция, которая висит в магазинах у десятков и у сотен дизайнеров, она может и имеет творческое неплохое начало, но настолько оно не подкреплено профессионализмом технических специалистов, что вещи ширпотребные, их, с ними нельзя выходить на большие рынки их нельзя масштабировать, это максимум, там ближнее окружение, подружки могут условно приобрести. Но если вы хотите выходить на большие объемы партии, там, сеть магазинов, необходимо больше внимания уделять качеству от подбора материалов до последних швов и упаковки, чего тоже, к сожалению, не делается. И это не только в нашем регионе, это повсеместная проблема в России у всех дизайнеров, там модельеров и так далее.
1: То есть получается, что те люди, которые хотят заняться бизнесом в сфере моды, они не просчитывают, не обладают профессиональными знаниями, они, ну, может быть, не хотят заниматься этим делом с точки зрения бизнеса. Для них это, скорее всего, хобби, какое-то легкое увеличение, да. поэтому их ждет неудача. Вы
0: понимаете, когда там 95% этих стартапов открываются на там родительские либо мужьи деньги, это уже показатель. Там Я три года шил за копейки, получал минимальную маржу, на собирался опыта, чтобы, накопив деньги, создать первую полноценную коллекцию. И очень многим жертвовал, иногда за спасибо работал, лишь бы приобрести опыт, знания, навыки. А все почему-то думают, что там, вложив несколько миллионов, которых достаточно для небольшого там бутика и ателье, все к ним пойдет валом публика, аудитория, будут раскупать их коллекции, но это иллюзия, иллюзия. И это достаточно сложный бизнес, где надо вкладывать не то, что не меньше, а может быть больше усилий, чтобы добиться успеха. Вот этого как-то не понимают и сталкиваясь с проблемами, очень быстро аллерируются. Поэтому те, кого мы сегодня слышим, через два-три года 90% процентов все их имена канут лету. И так циклично происходит последние лет 15 в российской модной индустрии.
1: Я уверена, что имя Дмитрия Шишкина не канет в леду. В лету этот человек еще даст возможности разных шансов и разных информационных поводов для того, чтобы о нем говорили, говорили, говорили. Я хочу пожелать вам, Дмитрий, всяческих успехов, потому что меня потрясла ваша история. Вот прям действительно потрясла. Вы сделали себя сами, и дай Бог, чтобы те люди, которые нас сейчас слушают, точно так же пошли и занялись делом и могли хвастаться через какое-то время на радио «Комсомольская правда» своими миллионами. Слушайте радио «Комсомольская правда», развивайте бизнес Сырловской области. А я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами до следующего вторника.
0: Важные птицы.